0: Estamos de regreso en un artefacto más, mi querido Michanay, hasta acá.
1: Mi querido Ojero, muchísimas gracias por el invitación. El paladín de la justicia. El paladín de la justicia. <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste con esa madre, güey? Fíjate que eh, yo en Facebook inicié casi cuando inició Facebook. Estamos hablando del 2008, güey, 2007, Ajá, güey. Sí, güey. Entonces, a mí me da mucha hueva escribir y mm. leer, güey. Entonces, yo cada que veía en Facebook un texto y que, que dice ver más... No le das más. Lo wey. pasas. Lo paso, güey. Entonces empecé a hacer videos. Los primeros videos que hice fue con mi hijo Diego a los seis años. Me fui a Disney. Y empecé a grabar todo, güey. Todo lo empecé a documentar. Y a la gente se le empezó a hacer muy cagado, güey. Y no mames, estás muy cagado, y estás muy cagado, estás muy cagado. De repente empecé a contar uno que otro chiste, güey. Y pues la banda se empezó a enganchar, güey. Y este. Y ahí nace, güey. Ahí nace. Después. Como yo tenía obras de teatro, dije, oye, esto me, oye, y bares, dije, esto me va a servir, güey, o sea, la gente me está siguiendo, me va a servir tarde que temprano para anunciar mis bares, ¿no?, uh-huh. anunciar mis restaurantes, que, que si la fiesta de fin de año, que si 14 de febrero y la chingada, entonces, así empiezo, güey, así empiezo, pero te estoy hablando de hace años, siempre grabé en mi carro, Ahora sí, que me, ahora sí que te puedo decir que antes que el escorpión dorado. Sí, güey, ya sé. De hecho, una vez, este, un amigo de Acapulco, Johnny Capote, me dice, güey, estoy con el director de YouTube México, güey. Te lo paso, están en Tapalpa. Y él me ofreció, güey, sube tu contenido. Me acaba de enseñar Johnny varios videos tuyos, sube tu contenido a YouTube, güey. Monetiza. Entonces yo en ese tiempo... Con restaurantes y bares, yo dije, no, güey, ¿por qué? Porque digo, yo respeto mucho a los que hacen podcast, a los que hacen. Es una disciplina, güey, y realmente <risa> tienes que tener un horario, güey, y tienes que tener contenido y no, no hacer nomás pendejadas a lo, a, a lo bruto, ¿no? Sino tener un contenido. Yo dije, no, güey, es, es, es estar, güey, un día de la semana ahí. Dije, no, no, no. Nunca se me ocurrió hacer absolutamente nada. El primer viral que hice fue uno contra Jorge Vergara, güey. Sí, lo recuerdo. Sí, el, ese video cuando te acuerdas del desmadre de la podóloga con la golpe. Claro. Que era un desmadre chivas, güey. Yo hago un video fuertísimo, fuertísimo. Al grado que, no te miento, en ese entonces yo tenía eh, la médica licorería. Ajá. Donde tocaste, de hecho. Ahí estábamos, sí. Eh, la médica licorería que estaba enfrente de la gran plaza. Y llegaron los de ayuntamiento, yo los conozco muy bien, pues desde hace años, desde el primer Mala Noche que que pusimos, que fue en el 2008. Me dice, güey, no sabes la indicación que nos dieron la semana pasada, güey. Y yo, ¿qué? Clausurarte el bar, güey. alas ¿Quién, güey? Jorge Vergara, güey. El equipo de Chivos. Están emputadísimos con tu video. Entonces me dice, no nos vamos a prestar a esto, güey le dije, préstense, ciérrenmelo para que vean el video que voy a hacer. <risa> de y, sí, ¿verdad? o sea, y, y ya después empecé a hacer videos cagándome a risa, el Atlas, también se empezaron a hacer muy virales. Hasta que viene un video con mi hija Paula, la hija del medio, en el que hago un video de el novio a los 35, no sé si te acuerdas sí, de ese video. Sí, sí, sí. Ese video le dio... Que
0: hacías un acuerdo con ella, ¿no? Hacía
1: un acuerdo con ella que yo le decía, oye, Paula, ¿a qué edad crees conveniente que las niñas tengan novio? Ella dice, a los 36. Le dije, cerrado. <risa> le dije, aquí lo firmamos. Ese video tuvo 64 millones de, de vistas. ¿Y, cua- ¿Y Pero tu plataforma era Face. Face. Era Facebook. Yo le daba Facebook durísimo. Entonces, ahí nacen los Paladines de la Justicia, güey. Y empiezo a hacer chistes y empe- empecé yo a subir videos de cosas que me pasaban. En vez de quejarme en texto, fiaban comer y, y me tardaron. Y yo hacía un video, güey. Fiaban comer y no mames, güey. Pinches filas y están bien retrasados los cajeros y no chinguen. Y, y de eso era. Y un día me pasó algo en un campamento de mi hijo y lo subí en video. Y un día me pasó algo en el tráfico y lo subí en video. Uh-huh. Y siempre en video, ¿no? Después nace el escorpión dorado. De hecho, cuando yo hacía videos estaba apenas su carnal, güey. Uh-huh. Este, el wherever. Sí, el wherever empezaba a, a hacer videos, pero no, nunca moneticé. Pendejo yo. <risa> o sea, nunca te... Va, pero la, digo, lo puedes hacer todavía. Sí, claro. Sí, pero es lo que te digo. O sea, realmente requiere de mucho... Pues tú, tú lo sabes. Sí, sí, requiere sí. Requiere de mucha dedicación. Comprar tus, tus cámaras, comprar fierros, micrófonos buenos. O sea, realmente la gente eh, sí ve podcast, pero... Ve cosas de, ya les interesa cosas de calidad, uh-huh. ¿no? no, no, no tanto pendejismo, ¿no? Entonces, eh, para ofrecer cosas de calidad requiere su tiempo, ¿no? Saludos a todas las personas que son youtubers y todo eso, mi respeto, ¿no? Sí, sí, sí requiere su tiempo, sí es una buena chamba. Pero
0: este asunto de los paladines de la justicia es de una, de una
1: caricatura, ¿no? De una caricatura. ¿Que sí, que sí te tocó? Sí, claro. Los, los. Porque tienes 4, 42 años. 42 años. Cuarenta y dos años, los claro, güey en el salón de la justicia y mis queridos paladines de la justicia, y, y claro, claro que me tocó. Fíjate que soy generación X, güey, o sea, de los últimos de, de generación X, y orgullosamente nos tocó. Hey,
0: porque por poquito te toca ser millennial.
1: Exactamente, pero pues todo, y más porque mi carnal. Este, es más grande que yo Yo siempre me junté más con los amigos de mi carnal Más en el ambiente de mi carnal Este, pues yo de morro Ya escuchaba Pink Floyd eh, de Pez, este Sting, eh, YouTube y cosas que a lo mejor los morros de mi edad pues no escuchaban, güey, no, o sea, ellos escuchaban este Lits y esas mamadas, güey, entonces <risa> no, este padre. yo era más, más el, de tener la patineta Power Peralta y y el, el JoJo Duncan y la Trapper Keeper y, y Santa Cruz y sí sí,
0: te, sí tienes como cosas y haces referencias de, de cosas que no te tocaron claro. y a veces que yo me siento identificado y yo te llevo Cuatro, cuatro años cinco tres años por ahí no sé
1: parece más pero no
0: exacto <risa> pero es que
1: es la mala vida ah, weón, la weón, mala weón. vida
0: oye t- t- son solo tu carnal y tú no Armando y tú
1: no es mi hermana Carla ah tiene la más grande uh-huh. luego Armando luego yo luego Natalie y luego Alejandro güey no pues muchos ah, más mi papá es como el potrillo güey o sea, le encantaba
0: <risa> sí somos
1: cinco güey somos cinco igual pues casi igual que yo güey yo tengo cuatro hijos ah Lo replicaste. Lo, sí, güey, Diego de 18, Jimena de 11, Paula de 10 y Luciana de 4.
0: En casa mucha música y, y porque sé que Armando
1: tocó un tiempo, este tecladista, ¿no? Sí, este tecladista, o sea, eh, ahí era realmente yo ver los ensayos, tenía su grupo, este tenía amigos que tocaban, el, el buen neto que llegaba y tocaba la guitarra. Eh, luego tuvo un grupo que se llamaba La Caldera, y yo iba a los ensayos y este, ahí es donde estaba McFly, estaba José Antonio, estaba pues varios que les gustaba estar tocando pues buena música, realmente la, la música chingona. Entonces me tocó mucho ver ese tema por, por mi carnal, uh-huh. eso es la verdad. Y por eso me gusta, aunque déjame te digo algo, después... Cuando empiezo a tener antros, pues tienes que escuchar de todas las rolas, güey. O sea, te, ya me tocaba escuchar OB7 y, y. ya, pero pues porque me daba de tragar, ¿no? Entonces ahora sí que te conozco bastante. bastantes géneros musicales. Sí. Y siempre. ¿Y qué se oía en tu casa? ¿Tu jefe qué. O, o fíjate, papás. Que, fíjate que mi mamá era más de los tres tenores, o sea, hasta eso Mm. los tres tenores y Placio Domingo solo y Fernando del Amor y la chingada, pero nosotros mi carnal y yo, pues era Pink Floyd a mí me gustaba mucho, güey, fíjate que El primer cassette que yo compré con mi dinero fue el del circo de la maldita vecindad. Ay, güey, compartimos eso. Yo ya
0: tuve aquí a Aldo, el bajista de la maldita, y no no, no sabes cómo
1: me costó trabajo sacarme esta cosa de fan. Fíjate que fue mi grupo favorito de niño y me arrepiento tanto no haberlos ido a ver en vivo. Digo, todavía los puedo ver, pero en su tiempo. O sea, ya se fue Sax, que en paz descanse. Entonces era como que una de las almas del, del grupo, pero... El disco, el circo, era un discaso, güey. Sí, era un pinche discaso, güey. Entonces. Fue el primer cassette que me tocó comprar y lo oía de lado A y lado B, lado A, lado B, lado... Y era con lo que yo me dormía, me bañaba, me amanecía, güey. La de Pachuco y, y todas esas rolas, pues a mí me encantaban, güey. Entonces es la música que escuchábamos, güey.
0: Yo sé, porque a veces te avientas palomazos y cantas y tienes, claro. y tienes talento, güey, yo sí. creo. <risa> Aunque no parezca. Pero, pero ¿por qué nunca te decantaste así por dedicarte a eso? Fíjate rollo?
1: que... A mí me gusta cantar eh, y todo porque estudié teatro musical. Ok. De morro estudié teatro musical, entonces canto, bailo y actúo, güey. Entonces, eh, la voz no es que tenga buena voz, la tengo entonada. Ok. Sé entrar en el tono que, que va la rola, eh, entonces, pues... Más bien grito entonado, güey, porque <risas> si realmente a las dos, tres canciones ya no traigo voz, güey, entonces eso quiere decir que no estás cantando bien. güey. No tienes técnica. No tengo la técnica, pero sí estudié canto, estudié eh, bastante, pero... Fíjate que no, la vida me fue me pateó a muy temprana edad, güey, patadas muy agigantadas en las que me brinqué varios escalones de la vida, los cuales digo, chingue su madre, güey, o sea, cómo me hubiera gustado haberme metido en una alberca a pelotas, güey, nunca pude, güey, o ¿A sea, poco? mi mamá murió a los cuando yo tenía 22 años, güey. Sí, Entonces, este, ahí era de cuando mi carnal y yo porque vivíamos nada más con mi mamá Mis papás se habían divorciado cuando yo tenía dos meses de nacido. Entonces no me tocó mi papá en casa, aunque siempre, todos los domingos, lo veíamos a mi papá, ¿no? Pero cuando nos toca vivir a mi carnal y a mí solos, pues de repente era, ah cabrón, ¿qué es esto? ¿Predial? Ah, cabrón, ¿qué es esto, CFE? Eh. Ah, chinga. Ah, cabrón, ya no hay luz. Ah, cabrón. Te empiezas a dar cuenta de que tienes que, que cambiar, güey. Digo, cambiamos desde muy morros, ¿no? Pero para, eran para nuestros yoyos y nuestros Ajá. trompos y comparte unos patines en línea cuando salieron. Y... Entonces, cuando ya empiezas a, a generar dinero para tu casa, te empiezas a olvidar de muchas cosas que decías... Primero lo que deje y luego lo que apendeja. Uh-huh, claro. Entonces me perdí el, el haberme metido más a clases de canto, porque claro que me hubiera encantado cantar, güey. O sea, yo vi un pinche micrófono y soy de los que no lo suelto y quiero cantar porque me sé un rep- soy como una rocola, güey. Pero no, güey, o sea, hay muchos sueños que me perdí porque tenía que trabajar. Muere mi mamá y al año siguiente llegó Diego a mi vida. Entonces ya era otra responsabilidad, güey. O sea, ahí vale. viene un parto, güey, ahí viene esto, ahí viene la escuela, ahí vienen los pañales, ahí viene la leche, ahí viene... Y de ahí ya no paré, güey. Afortunadamente ya me corté no, los cables, pero...
0: Claro, y así... Ah, ya. ya, ya, ya. ¿Y ya, qué tal? Esto lo estoy considerando. Güey, es una chulada. ¿Vale wey? la pena? Vale muchísimo la pena, güey. Mucho la pena. Lo, este, terminando esto, me voy para... Pa, Muy bien. Voy para allá. <risa> Oye, este, justo el tema de, de eh, además fueron unos años, son años importantes en los que se te pasa muy rápido. Claro. La, la, primera infancia de tu hijo, pues te hace crecer muy rápido y cuando te das cuenta ya tienes 30 o algo así, ¿no?
1: Exactamente, güey, o sea. Entonces ya, pues se te pasó. Se te pasó el tiempo para cantar, para seguir en el fútbol, yo jugaba fútbol de morro. Te chingaste este, la rodilla. No, de hecho, fui a Chivas, güey, a, a, pues ya cuando se entrenaba en tercera, güey, estaba el nene Sapien. Eh, y Pero ahí en ese entonces eh, Era o estudias o juegas uh-huh. Entonces dije, no, mis papás Pero por supuesto que no, güey, no me van a apoyar en esto Y fui a dos, tres entrenamientos Y pues no, dejé de ir, güey O sea, realmente muchos sueños me fui perdiendo Porque Pues porque así me pintó la vida, güey Pero no me arrepiento de nada, güey, He hecho de una cantidad, de, ahorita vamos a platicar, realmente soy todo un estuche de monerías, güey.
0: No, lo sé, y por todo, eso tenía wey. muchas ganas de invitarte. Hemos platicado poco, a veces claro. este, este pretexto del podcast a mí me, me permite conocer mejor a amigos que tengo muchos años de conocer. Claro. Y que no nos habíamos sentado 20 minutos. Exacto. a hacer un poquito más. El fútbol siempre también
1: full en tu casa. Me, sí, sí, éramos muy deportistas, éramos de todo, ¿no? Uf, éramos... Amantes del de el básquetbol, nos tocó ver los partidos en vivo de los toros de Chicago con Michael Jordan. Ay, mi carnal siempre ha sido muy bueno para dibujar. Y en la cochera de, de esa casa que teníamos, pintó el toro de Chicago y, y teníamos nuestro tablero. Y, y yo, de hecho, el primer jersey que me compro con mi dinero fue de Michael Jordan, güey. Cuando Jordan aparece. Cuando Jordan, pues, Jordan. Digo, lo es, claro, todavía, ¿no? Pero... Yo, yo acabo de ver la serie de Last Dance. Y te emociona porque yo dije, yo mames, yo vi ese partido en vivo, güey, yo no sabía que estaban este infiltrando a Pippen, güey, o sea, yo no sabía que Jordan tenía diarrea, güey, yo no sabía que tenía un pleito con Isaiah Thomas, güey, no, o sea, no te, te enteras de muchas cosas que dices, no mames, güey, o sea, no nos perdíamos un partido los toros de Chicago. Wey. ¿En dónde fue ese, ese que,
0: particularmente que cuentas? ¿Cuál? Ese partido.
1: Eh, fue en la final contra Detroit, güey.
0: ¿Pero o sea, en dónde fue ¿En Detroit? Sí, pues creo que sí, güey. No sé cuál wey. de
1: los siete juegos, güey. Ah, ok, ok. Pero, pero realmente me tocó, yo creo que una generación muy chingona. Sí. Creo que la generación X, eh, acabo de compartir un video de, de un buen amigo y, y productor, eh, Siri McKenzie, que habla de esto, ¿no? Somos la generación que... Eh, Estuvimos con el cassette, lo vimos morir Vimos nacer el DVD, el Blu-ray El sonido surround, o sea, nos tocó muchos cambios Muy chingones. El MP3 Exactamente, güey, desde el Hi-Fi Hasta ahorita el el TikTok, ¿no? O sea, realmente Nos han tocado cambios muy chingones O sea, vimos nacer la computadora, güey O sea, les sabíamos picar a la computadora Mejor que nuestros papás y mejor que los Que ahorita intentan picarle a la computadora güey, O sea, realmente, aunque ahorita ya Pues hay unos cerebritos que ya nacen Y no conocen otra cosa, ¿no? O sea, tú le pones es una persona, un cassette de una pluma vica a un millennial y no, no, no tiene idea para qué es. Y uno sabe perfectamente que es pa, para ¿Cuál regresar. Es la, ¿Cuál
0: es la relación? sí, no, mi hijo así es, no, le pusieron el otro día y tengo a la entrada un, una casetera y un, y, y un para vinil, pues, ¿no? Claro. ¿No? Y estos güeyes así lo ponen y como que se les hace bien loco y lo ponen y se es... suena bien culera. Pues sí.
1: Exactamente, güey. Pues y
0: la verdad sí suena culero.
1: Exacto. Y entonces el, eh, y Chivas siempre. Chivas siempre, siempre ha ¿De dónde wey? viene? De mi papá, güey. De mi papá, de mi abuelo. Este, siempre, <risa> se, siempre era o ir al estadio y los domingos que no jugaban en, en el Jalisco, era ir a verlo en la tele, güey. Eh, porque todos los partidos por la mayoría la, eran a las domingo a las 12, ¿no? Uh-huh. Entonces yo voy al estadio desde morro, güey. Eh, me tocó, pues ya llevo Cuatro campeonatos, güey, de Chivas, que me, que me tocaron verlo, porque ya el del 85, eh, ya estaba, pues ya tenía 3, 4 añitos que ya te, no te acuerdas de los jugadores, pero sabes que ganaste, ¿no? entonces si ¿Sí te acuerdas sí, de eso? Claro, contra el Cruz Azul, güey, entonces, realmente me tocaron cosas muy chingonas, güey, o sea, independientemente de que si mis papás se divorciaron y todo yo siempre le saqué el buen provecho a todo, güey, siempre he sido una persona muy positiva, güey. O sea, le trato de ver el lado bueno, soy muy estresante, muy estresado, güey, pero, pero siempre le trato de ver el, el lado chido a las cosas y no me pierdo ahí no me perdía tantas oportunidades, güey, por eso sé hacer bastantes cosas, ¿no? Uh-huh. De repente se abrió para fútbol y fui al fútbol y de repente se caga de risa mi carnal un día que me fui a trabajar solo sin avisarle a nadie yo dije, güey, necesito sacar dinero para mis trompos, para la punta de metal Y Ajá. para mis yoyos y para mis trapper keeper y la chingada Y me iba a los restaurantes, güey Yo llegué a ir a, a un restaurante que se llamaba el restaurante La Calle Que todavía existe acá por... este ¿A Vallarta? Por ser? Avenida Vallarta en el parquecito Sí, 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 claro Estaba de gerente en ese entonces, Pepe Tarno, le mando un saludo Y este. Y llegué, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sabes hacer? Pues Lo que me pongas a hacer, güey me metí de lavaplatos, güey, y al día siguiente no podía, ya no fui, y luego me fui a un restaurante, a la gran plaza que se llamaba, que todavía existe, el Il Pliashere, y salí a las 4 de la mañana y dije, no, güey, no, estoy muy morro, güey, no, no, no me puedo desvelar tanto, pero hecho de todo, o sea, realmente oportunidad que se me fue dando, oportunidad que fui tomando en mi adolescencia, güey, de ahí nace lo del teatro musical, güey. A, a ver, ¿cómo, ¿y cómo? cómo qué, Fíjate ¿Cuál fue que el, el primer el, acercamiento? El acercamiento al teatro musical fue en tercero secundaria Porque era una clase que teníamos a huevo Era una clase que teníamos a huevo ¿En qué escuela estabas? Estaba en el liceo, el liceo humanístico okay. Entonces, eh, en ese entonces la maestra era Belén Rodríguez Una soprano espectacular Me decía Mitch Tienes mucha madera, güey se, se te da bastante la actuación Se te da bastante la comedia, la drama Todo, güey, dale, güey Y ella me mete... A, un, a una academia de teatro musical, así se llamaba Academia de Teatro Musical Madrid de Guadalajara. Y ahí le empecé a dar, güey. Entonces, qué cagado. Eso me llevó a los antros, güey. ¿Cómo? Ahí te va esta <risas> mamada, güey. Eh, como bailaba, cantaba y actuaba, eh, un amigo trabajaba en ya en el extinto Barcelona, güey. ¿Te acuerdas del extinto Barcelona, güey? Entonces, él se llama Alfredo Sagún y me dice, oye, Mitch. Él era amigo mío en la UNIVA y me dice, güey, me voy a salir de bailar, güey, del antro del Barcelona, güey, eh, pagan bien, güey, hay que coreografiar unas rolas, güey, tú le sabes a la coreografiada, güey, entonces, pues dale, bueno, más que los miércoles, viernes y sábados, güey, y estamos aquí en la universidad, dámelo ah, lo aviento. Échamelo. ¿Y tarde? ¿Era tarde? Sí, güey. Sí, salíamos 5 o 6 de la mañana, güey. Entonces, vez. yo entré al Barcelona a bailar, güey. Yo Bailábamos rolas de Proyecto 1 y Chocolate y ese tipo de rolas, güey, arriba de la barra. Entonces... Después, cuando terminaba mi mi trabajo de de bailar, a mí me gustaba bajarme con los clientes y saludar y y qué te hace falta. Y le decía al capitán, oye, aquí quieren otra botella, oye, aquí quieren un refresco. Entonces empezaba más la atención del cliente al grado de que los clientes decían, oye, no, a mí que me atienda Mitch, güey. A mí que me atienda Mitch. Entonces el gerente en ese entonces, el chavito, el Gustavo, me dice, Gus, güey, si quieres te hago mandil, güey. Mandiles, no traes uniforme y vas a hacer el desmadre en el antro, güey. Terminas de bailar y te va a hacer desmadre a las mesas. Y así empecé de mandil, mesero, garrotero, capitán, barman, de absolutamente todo ha habido y por haber, güey. Entonces me sé todos los puestos de un antro desde que abre hasta que cierra, güey. Hacer arqueos, de todo, güey. Trabajé en el Barcelona, trabajé en el Capitol, güey. ¿Te acuerdas del Capitol, güey? Ahí ¿De en, de la marcha, claro. eh, en el la Marcha, güey. Claro. Trabajé en el Mood, trabajé en varios lados, güey. Hasta que varios santreros dijimos, oye, pues hay que poner el nuestro, güey. Hay que poner uno, pero para grandes, güey. Uh-huh. Eh, ¿Qué edad tenías? Puta, yo tenía, cuando puse el primer malo ya como dueño, tenía 26 años, Y wey. tú ya te considerabas grande, Ya, güey. Pero es que ahí ahí te va esta situación, güey. Muere mi mamá. Y nos quedamos solos Armando y yo. Y ella nos deja la casa, güey. Entonces dice mi carnal, oye, pues yo ya me voy a casar, güey. Entonces vendemos la casa. Mitad tú, mitad yo. Y pues ráscale como puedas, güey. En ese entonces creo que me quedaron... Creo que 600, 700 varos, güey. Entonces cuando viene esta idea de poner un antro, era entrarle con... 390, güey, cada uno, güey. Éramos cinco, güey. Tony, en paz descanse. Iván, Jorge Valencia, Cachupadilla, bastante conocidos claro. en el medio nocturno. Y yo, y yo dije, puta madre, güey, es la mitad, güey. Si no pega, ya entonces, valió más. Es para comprarme mi casa, güey. Esto es para comprarme mi casa, güey. Entonces, tengo amigos muy... Que quiero mucho que en ese entonces y hasta la fecha, Diario les pedía como que la opinión, güey. Eh, Y les decía, oye, carnal, ¿cómo ves? Me dice, Mitch, pues nunca vas a saber si te va a caer águila o sellos y no avientas la moneda, güey. Puede que no pegue, pero si sí pega, ¿qué pedo, güey? Y dije, chingue su madre, pues le voy a entrar. Y pusimos el primer mala noche, no, güey, en Chapalita, 14 de agosto del 2008. Los primeros tres meses, Jero, no iba nadie, güey. Yo dije, tal y madre, güey. Iba iba mi carnal, nada iban mis amigos, güey. O sea, tocaban el piano, güey, eh, bastante gente, bastante Guadalajara, lo conoció el Mala Noche. Sí, claro. Eh, tocaban y a, a cierta hora se convertía en piano, ¿no? Había veces que me decían, Mitch, hoy no va a haber piano, güey, no hay para pagar. Güey, va a haber piano, güey, a ver de dónde chingados le sacamos, pues, tiene que haber piano porque es el concepto. Uh-huh. Entonces defendí el concepto a muerte, güey, a muerte, güey. De la noche a la mañana, güey, después de tres meses de nada, güey, Después de un cumpleaños de un buen amigo que le mando un abrazo, Jaime Ángel, que el güey me lo llena en su cumpleaños, me dice, oye, quiero tu lugar para... te lo voy a llenar. Y yo, dale, güey, no viene nadie, güey. Fue un miércoles, el jueves, Jero, había mil personas afuera y mil adentro, güey. No mames. Y mil adentro. Y así se mantuvo seis años, güey. Tuvimos que hacer una puerta exclusiva. Al lado del 7-Eleven que está en el Mala Noche Para poder entrar nosotros güey, Era imposible entrar Ajá. Es de, de todos los santos en los que he participado Como copropietario como, como Es el único Que teníamos reservaciones de Tres, cuatro semanas O sea, si tú querías ir, reservas Y tu mesa va a estar en cuatro semanas no. Y así duró seis, siete años güey. No, de ahí abrí la galería el 200 del Blue Fish güey que también fue un putazo aquí en Guadalajara mm. y el restaurante Pablo Neruda y de ahí me fui güey el Cosmopolitan Mala Noche Patria este, Mala Noche Culiacán, Aguascalientes Puebla, Ciudad de México eh, Manzanillo Tijuana de Mala Noche la pura marca llegué a tener 14 antros güey
0: no seas mamón
1: y agrégale la galería blue Fish, eran, llegué a tener 26 antros güey a los ministrado? 27 28 años güey pese a los 26 a los veintiocho años imagínate güey o sea dos añitos después dos añitos después güey se vino una locura de antros porque todo lo que agarramos otro y otro antro y ahora uno acá y, y viajábamos güey viajábamos viajábamos a los veintitantos años güey
0: porque pusieron en varios lados no de en la varias república. en
1: varias de la república
0: no puede no puede ser ...que solamente sea... ...porque haya sido el cumpleaños de tu amigo... ...eso es lo que disparó... ...¿tú a qué... ...a, a la experiencia que tienes ahora... ...a qué le atribuyes el éxito de
1: un lugar... ...¿el concepto? El concepto...
0: Casarte el, concepto con el concepto... ...el
1: concepto... ...fíjate... ...en ese entonces existía un bar... ...que se llamaba La Incondicional... Uh-huh. ...entonces nosotros fuimos a estudiar ese bar... ...antes de abrir el de nosotros... ...dijimos güey... ...algo así... ...puro inglés... ...y adultos güey... ...entonces... Estuvimos yendo a la incondicional Y veíamos la música Qué tipo de género nos llevamos al DJ Que iba a tocar con nosotros Queremos algo así, güey Entonces veíamos que la incondicional cerraba a la una, güey Y a la una seguíamos los carros, güey Dice, güey, van en caravana ¡Ah, no, sí, vente! ¡Vámonos, vámonos!
0: Y se van? iban
1: a la copa de champán, güey Órale Entonces dijimos, güey, hay que abrir un bar ...que toque lo del incondicional... ...pero a cierta hora... ...para que la gente no se vaya... ...que se convierta en la copa de champán... güey ...o sea, no existía en ese entonces... ...un concepto unido... ...existía la copa de champán... ...y existía la incondicional por separado, ¿no? Entonces...
0: Vieron que se les estaba yendo... ...ese ese mercado...
1: ...entonces dijimos, güey... ...hay que ponerles el piano, güey... ...con una anfitriona, güey... ...un un pianista... ...que se avienten las rolas... ...y que la gente cante, güey, ¿no? Entonces, al principio... Pues puro inglés, puro inglés, puro inglés Viene el cumpleaños de este amigo Que la verdad yo sí se lo atribuyo un poquito güey, Porque realmente eh, La gente que llevó esa, ese día Güey, antes de eso eran Dos, tres mesas, güey Ese día me atascó el lugar, güey Eran 600 personas, güey eh, Y el, el DJ se le ocurre, güey Yo estaba en la parte alta del, del bar Porque tenía un privadito arriba wey, En tres pasos yo ya estaba en la cabina Pegándole de gritos, güey. ¡Jimmy, no mames, cabrón! ¿Qué es esta mamada? La... Mitch, volteé a ver a la banda, güey. <risa> Volté todos bailando, güey. Y luego de ahí una en inglés y una de maná. Y luego aventó otra de inglés y la del espejo de Yuri. Y la de Daniela Romo. Y se fue generando conforme la gente le fue gustando, güey. Al llegar a lo que fue el Mala Noche, ¿no? Retro en inglés, en español, muy poco actual en ese entonces, que eran ya pues 2008, 2010, 2009, y fue un putazo, güey. Aquí en Guadalajara, de ahí salió la puerta de Alcalá, de Lucas, uh-huh. este pues todos los Sorry pianos piano. bares que, que, que existieron después, ¿no? Ya en todos lados querían meter piano, pero el primero fue el, el Mala Noche, ¿no?
0: Y me, y me estás hablando de 2008 2009 2008 dos sea, Iba iniciando redes sociales. ¿sí? Exacto.
1: Iba iniciando, iba iniciando Facebook, güey. ¿Cómo era la así de boca en boca? Muy old school. Fíjate que sí. Eh, la escuela que aprendimos en el Barcelona con el buen Juan Carlos Maurer era nosotros los mandiles. Teníamos trabajo de día. Íbamos en el día al antro a hacer llamadas, güey, invitaciones, güey. Este, oye, güey, va a ser tu cumpleaños, vente, te reservo. Ir a tarjetitas, güey, nos íbamos al estadio, a las luchas que ya existían el, 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 los martes de glamour. Uh-huh. Nos íbamos a las plazas, güey A repartir tarjetas, güey Nosotros cuando nos veían entrar, güey A Mariscos el Negro, güey No mames, ya llegaron los del Barça, güey Hoy una... una, Porque teníamos tarjetitas de una botella No cover Ah, no cover cuatro personas Imagínate, güey En eso entonces tú rogabas por no pagar un cover, güey Claro wey. Ahorita ya todo el mundo quiere que le regales absolutamente todo, güey Está cabrón La hacen un, de un pedo Guadalajara de está cabrón en ese aspecto Está muy, muy cabrón Pero... Así eran las redes sociales, güey. Era irnos todos con playeras del Barcelona al partido de las Chivas, a los toros, al estadio, a los restaurantes, a que nos vieran y a que a tarjetear, güey. Así eran las redes sociales de antes. Era el Pero RP. acuérdate que antes, güey, era el Barcelona, el Mahoma, poquito antes la Marcha, el lado B, el Country Club, que era la, la famosa ruta Vallarta, güey. Ajá, sí, claro. Y realmente ahí era tarjeteando, carnal. Era. Verdaderas relaciones públicas, ¿no? Donde veías un Gabo Anaya en la marcha, güey, llevando a Maná y, y el güey tarjeteando a medio mundo, güey. Ahí nació, pues, Gabo Anaya, nació Daniel Riestra, Luis Cabello, Checo Barrera, Chema, todos los PRs que eran. eran fuertes en Guadalajara. Porque había, güey, agregando el Bangó, eran cinco o seis antros en Guadalajara, y párale de contar, güey. Uh-huh. Entonces, pues estaba muy perro, güey, porque diariamente... Realmente te distinguías por la música, te distinguías por las promociones, te distinguías por Por el ambiente que armabas en el lugar. Ahorita, güey, ahí, puta, en cada esquina hay un bar, hay un antro, hay un pub, hay, hay de todo, güey. Entonces, hay, ahorita ya hay está demasiada, más demasiada, demasiada competencia. Demasiada competencia. Sí, exacto. Demasiada oferta. Y lamentablemente, en vez de competir con música, en vez de competir con algo chingón, te tienes que bajar los calzones, güey. Compiten con precio. Claro, güey. güey. Acá es de, oye, este. R- Ramón, güey, te invito a, a, a acá al Mala Noche de Provi. Ah, pero, pero, ¿qué me vas a dar? ¿O qué onda? ¿O me firmas este pomito? Y tú dices, güey, tú eres dentista, güey, me cobraste los brackets, cabrón. Uh-huh. O tú eres notario y me cobraste las escrituras, güey. O tú eres mecánico y me cobraste el carro, güey. O sea, ¿por qué yo te voy a regalar un pomo, güey? O Ajá. sea, me explico. Entonces, mucha gente piensa que porque le subes mucho al precio a la botella. Lo traes en la bolsa, güey. ¿No? Y cabrón, pues, hay nómina, güey. Hay renta, güey. Hay luz, güey. Hay equipe, staff, güey. Hay hasta demandas, cabrón. El mantenimiento mismo. Claro, güey. El mantenimiento mismo es una locura. El resurtir, güey. Por eso lo tienes que subir, güey. Porque te estoy ofreciendo algo de calidad. Uh-huh. Cuando abrí la galería, güey. Eran, eran 200, 250 mil pesos semanales de pura nómina, güey. Por abrir la cortina, güey. Por abrir la cortina, güey. Ahí tenía 30 bailarines, cabrón. O sea, hay que pagarlo, güey. Ajá. Entonces, literal, hasta que nos dijo el contador: si tú regalas una botella, literal, cada que pasas por una mesa, se hace cuenta que agarraste dos mil pesos y se los diste: tengan, (risa) diviértanse. Es lo mismo, güey. Es utilidad pura, güey, lo que estás regalando, güey. O sea, tú sabes si lo haces. Exactamente. Ya cuando lo ves así, dices: lamentablemente, si no lo regalas, no van. Entonces, el lugar se empieza a ir, güey. Y así es Guadalajara. Lastimosamente, así es Guadalajara, güey. Es muy de modas, güey. Muy, muy de modas, güey. Y entonces, ahí tienes... Si sigues
0: en los antros, tienes que estarle viendo el siguiente y hacer otro concepto. Tienes que
1: estar vigente, tienes que estar actualizado, tienes que estar ahora con la nueva música. Pues, no mames, güey. O sea, todo mundo ya que el reggaetón, que peso pluma, que corridos tumbados. Y, pues, la verdad, ni domino la música, ni domino ese target de gente, güey. Entonces... Tengo todavía lugares, pero ya no no voy tanto, güey. Ok. Ya no voy tanto. medio de la la mala noche sí te saliste? No, no, no. Tenemos todavía el mala noche de Provi, de Providencia, a espaldas del Botanero 21. Pero no, güey. Después de ahí, por mis videos, me invitan a la tele, güey. Ajá. Y es cuando hago... eh, El buen Siri Mackenzie, que te repito, me dice, Mitch, estás muy cagado, güey. Voy a hacer un programa en TV Azteca que está hecho para ti, güey. Está hecho para ti. Porque antes de TV Azteca, amigos del canal 6 me decían, güey, queremos hacer una sección Michanaya, güey. Uh-huh. Que vengas y lo mismo que haces en Facebook, vengas y te quejes aquí, güey. Uh-huh. Y yo, ah, pues órale, güey. Pues pagaban. Yo dije, ah, pues vamos, güey. Hasta que me invitan a TV Azteca y en TV Azteca duró, pues, dos, tres añitos, güey. De ahí me voy a Los Ángeles, güey, a hacer tele, güey. Este, y radio allá con, con Don Cheto al aire. Entonces, en TV Azteca conocí a mi actual señora, güey, entonces... Ella sigue trabajando ahí. Ella sigue trabajando ahí. ¿No? Ella está en TV Azteca, en el noticiero en, el, en Info 7 y ADN 40. Entonces, ahí es donde entro a, al medio de, de ya de la tele, de lo que estudié, que fue comunicación, güey, a la tele, a la radio, a, a un poquito más... Cuestiones de, de, de ese género, no de ese medio.
0: Pero medio que se contrapone ¿no? Porque muchas cosas, como decías ahorita en la mañana, que como a las 10 de la mañana, muchas cosas son en la mañana.
1: Sí, Sabes que en ese entonces, cuando yo empecé en TV Azteca, yo tenía los antros. Entonces realmente me daba la oportunidad, como era copropietario, pues todas nuestras juntas empezaban a las 12, a la 1 de la tarde, güey. El antrero así es, güey. Uh-huh. Sus citas son a las 12, 1 de la tarde en adelante, güey. ¿Por qué? Porque se acaba de dormir a las 6 de la mañana, güey. Claro. Entonces a mí me daba oportunidad, güey, de ir a, pues, a un programa, güey. güey En ese entonces, Jero, no hacía más que jugar golf e ir a TV Azteca, güey.
0: Pero la desvelada, ¿cómo la manejabas? Pues,
1: güey, 27 años, güey. Todavía aguantaba. No mames, güey. Te ibas en vivo. De titanio era uno, güey. O sí. sea, realmente ahorita perreabas este, hasta sacar un hipopótamo del piso, güey. Y ahorita <risa> lo único que te perrea es el ojo, güey. del estrés, cabrón. <risa> sí, wey. Entonces, güey, eh, no. pues fíjate, güey. Eh, bloguero. Este, deportista Antrero eh, Conductor de televisión eh, Y ahorita Encargado de ventas de, un, de una Marca, güey, ahorita monto están para expo Para conciertos Desmadre y medio, ¿no? Sí, ahorita
0: me platicas cómo empezó también claro. el corajillo Que sé que, le, que está creciendo, cabrón sí, no, no tiene sí, tanto sí, sí. tiempo Con el tema de los videos Recuerdo un tiempo en el que Como que no te medías Y estabas como mucho con el tema del fútbol Claro. Y alguna vez vi uno donde dijiste, ya no voy a hacer este tipo de contenidos porque no sé si algo como que te, te
1: pues no sé si te asustó te... Fíjate wey, que... Fue una cosa cabrona. Ahí ¿no? te va, güey. Eh, ya cualquier video que hacía en ese entonces, pues, se hacía viral, güey. Muy cabrón. Pero más los que hacía de chivas, güey. No tanto por Micho sino por ser chivas, ¿no, güey? Claro. Entonces, pues se viralizaban porque hablaba de chivas. Entonces, pues... Chivas vende, güey. No lo hacía por vender, pero el video que hago en la final del 2017 de Chivas contra Tigres se hizo viral cabroncísimo, güey. Cabroncísimo. Ese llegó a... Puta, setenta y tantos millones de views, güey. O sea, lo vieron, güey. En mi lado, güey, me subió zancadilla, me subió récord, me subió... Un chingo de programas de televisión subieron ese video, güey. ¿Por qué? Porque Chivas venía ese torneo muy mal, iba a descender, güey. Tigres venía de aplastar a Pachuca, aplastó a a miles, güey. Entonces decían, los van a hacer cagada. Y nosotros decíamos, nos van a hacer cagada, güey. Entonces, por eso mi euforia, ese partido me toca verlo con el Tibu, con el Tiburón Sánchez... En el estadio, cuando termina el estadio, es cuando reviento con este video, güey, ¿no? uh-huh. y pastas, pastas, pastas. Eh, entonces se hace viral eh, y tiraba mucha carreta, güey. Sí, me llegaban amenazas que no me, la neta no me importaban, güey. Me valían madre, dije, me vale madre de atlistas, amenazas a muerte, güey. Sí, amenazas sí. de muerte, güey. Yo no puedo, de hecho, en la actualidad, ya no voy, a lo mejor ya ni me hacen nada, pero yo no me paro en el jalisco, güey. Ni en pedo. Ni de pedo, güey. La última vez que fui fue un Chivas Atlas. En donde Ponchito falla un penal a Napalenca. Eh, que jugaba en Atlas y me cagué de risa. Y ahí ya me andaban linchando, güey. Me reconocieron aventando. Ma- tuvimos que cerrar la cortina del palco, güey. Porque me andaban linchando, güey. Entonces dije, güey, yo ni juego en Chivas, güey. Ni estoy en la nómina de Chivas, güey. Y dije, ¿Qué, ¿qué me estoy arriesgando, güey? O sea, le voy a bajar tres yemas. Y otra. Eh, esta, fue, esta fue una muy marcada Cuando En esa final En ese en torneo que gana Chivas en el 2017 La Semifinal No, los cuartos de final creo que fue contra Atlas Y pasamos por la posición en la tabla güey uh-huh. Yo hago un video burlándome güey En el estadio que haga risa De que soy una pinche burla nacional <risa> Pinches <risa> mediocres No valen para pura corneta a los tres días, eh, tengo la fortuna de, de llevarme y a conocer a, a, al Kaiser, a Rafa. Me dice, ídolo, eh, vi tu video. Él jugaba en Atlas. Eh, no te voy a decir que lo bajes, pero en el mismo página, tu página, que subes este video diciendo que somos una burla nacional, tres fotos antes estás conmigo en Año Nuevo, güey. <risa> en mi casa, güey. Entonces, o quitas mis fotos, o quitas tu vida, Porque realmente creo que me voy aquí. ¿eh? Nada no te sé. preocupes. Entonces, dicen, yo no puedo salir en la página de un güey que dice que somos la bula nacional. Güey. Dice, el día del partido finalizar, te iba a mandar un audio en otro tono, güey. Entonces, le dije, ídolo, con eso, güey. Te pido una disculpa, pum, ah. lo bajé. Entonces dije, güey, me estoy metiendo en pedos de gratis, güey. Sí. De gratis, Cuando perdemos la final contra Tigres, hace poquito, alguien vuelve a subir el video del 2017, güey. Pensando que ese video lo hice en el medio tiempo de este que acaba de pasar, en el 2023. Claro. Como como que si ya me sintiera ganado, güey. Ahí me llovió, güey. Aquella vez nada más me llovieron de los de Tigres. Esta vez me llovió de Tigres, de Atlas. De América, me mandaron fotos de mis hijos, güey, amenazándome, güey, eres un pendejo Y y insultando a mis hijos, yo dije, güey, no, güey, ya basta, güey, ya ya, qué chingados Yo lo lo hacía por cotorrea, güey, si no aguantan, pues chingan a su madre dejé de hacer ese tipo de videos, güey Pues al parecer no aguantan No, y y ya empecé a hacer videos un poquito más objetivos, güey eh, porque te lo juro, me piden más videos a mí que a Mauri, güey O que a Paunovic en su momento, ¿no? ¡Da la cara, perro! Eh, y yo, bueno, cabrones, pues yo que yo los entreno, yo yo juego Entonces ya hago un poquito videos más objetivos Dando mi punto de vista, felicitando al que quede campeón este, Hablando, si perdimos, pues ni pedo O así como el Tuca Ferretti, ¿no? Pero realmente, cuando tienes hijos ya te la piensas más, güey no, si está bien te, te la piensas más en, ar- en arriesgarte, o bueno, en hacer cierto tipo de pendejadas que hacías más morro por diversión, güey. Entonces ahorita ya tienes mucha precaución y más como está la, la banda, ¿no? Y la, la, insegu- loca, güey. Y
0: la inseguridad también, claro, porque güey. también por otro lado te toca también el vivir esta parte de los antros y eso que también tiene su lado bien peligroso. Recuerdo también un video Uy. en el que estabas... ¿A alguna autoridad se lo dedicaste? Yo aplaudo este tipo de videos, güey, claro. de repente yo no me echo viral por nada, este, no sé cómo lo, lo manejes, luego me das consejos, güey, porque claro. debe estar cabrón, si algún día se viene algo así, pero me acuerdo de ese que hablaste, que me pareció muy valiente, pues, que decías, wey, eh, no me acuerdo qué pasó, porque siempre pasan cosas, pero... Que alguna autoridad dijo, como que están coludidos la, la, la maña con los antros. Y, y me acuerdo en ese video decías, güey, ¿cuál coludidos? ¿No tienes de otra, cabrón? Claro. O sea, no es como que, no señor, gracias.
1: O Aquí sea, fue, llegó una ola, güey, en la que a los antreros eh, <risa> llegaba la maña y te decía, vas a vender esta madre, güey, y vamos a pasar por el, la ganancia. Yo sí, sí tuve un poquito los huevos... En hablar con ellos y decirle, güey, yo no voy a agarrar a esa madre. Yo no la voy a vender. ¿Quieres venderla? Pásate, güey. Pásale, güey. No, no te voy a decir absolutamente nada. Tengo familia en Ciudad Juárez y me tocó ver cómo la maña pedían piso y se, acabaron, se acabó la vida nocturna en Ciudad Juárez. No nomás la vida nocturna. La vida diurna, la vida a toda hora, güey, era, era un pueblo fantasma en ese entonces Ciudad Juárez. Entonces... Eh, No, no. Pensé al principio que era nada más mi lugar. Y no, güey. En restaurantes, güey, tú entrabas al baño. Entras al baño en Guadalajara. Tachas, perico, foco, jeringas, este. Resortes, pingas. (risa) Güey. Antes decías, no seas mamón, güey. Pero un güey como el inspector Ardilla se abría la gabardina y tacas, güey. Ya después la gente como que se. Como que se acostumbró, güey. Sí, se normalizó. Pero. ¿Tú crees? Yo en ese video decía, ¿tú crees que la la autoridad no sabe, güey, que están ahí, güey? Si hay hay presidentes municipales, gobernadores que que iban a mi lugar, güey, y que los veían ahí, güey, pues no decías nada, güey. Porque nosotros nos asustamos decir, oigan, policía, vengan por estos güeyes. Oye, güey, me están hablando, güey, que que te metes en problemas, güey. Entonces, literal era, brother, pásale, güey, pásale, o sea... A mí en ese video también hablaba de Cuando mataban gente Afuera de tu lugar Llegaban y te clausuraban, güey Y eran multas, güey De 600, 700 mil pesos, güey Y y tu lugar quemado Y y yo decía en ese video Güey, pero ¿por qué cierras mi lugar, güey? O sea, un güey está saliendo Y afuera un güey agarra el arma en el carro Y llega y le pegó tres balazos Porque tuvo un pedo adentro Pero yo, ¿qué, güey? Claro. O sea, ¿yo qué, güey? O sea, aparte de que perdí clientes, no les pagué a los meseros en ese día porque no lo tra- no traía el dinero, güey. Es- se me fueron cuentas sin pagar, güey. Mataron a un cabrón afuera de mi lugar, güey. trauma y todo. Y, y, y güey. llega ayuntamiento relamiéndose los bigotes. Oh, pues para querer abrir mi rey, pues son 600 a 700 mil pesos. Y dices, güey, no seas cabrón, güey. Sí. No es, no es mi responsabilidad. Que los carros traigan armas, güey. Esa es la responsabilidad de ustedes, cabrón. No mamen, güey. O sea, yo qué, cabrón. O sea, ¿qué le dices a la persona? Hola, ¿qué tal? Cuatro personas. Ah, bienvenidos. ¿Qué tal? Área de fumar? No. Área de balas? Eh, blindada. <risa> o ¿Trae pedos algo con la maña? Pues, para que no vaya a ser que lo vayan a querer matar. Entonces, tenemos... No, güey. Claro. No, güey. Lamentablemente no, güey. Eso también me hace alejarme un poquito de, de la vida nocturna, güey. Eh, y más por el por la por la seguridad de que alguien te quiera hacer algo, ¿no? Uh-huh. Muchas personas piensan que porque ven... 300 botellas en las mesas de los clientes... Tú los traes en efectivo en la bolsa, güey. Sí, tal cual. Entonces, eh, mis hijos me hacen tomar muchas precauciones, güey. Entonces, me empecé a alejar de, de los videos negativos... Que hacían emputar a la gente. Me empecé a alejar de donde llueve, para no mojarme, güey. Claro. Te empiezas a cubrir... Te empiezas a cubrir un poquito, pero... Eh, viene de la mano con otra colegiatura, reinscripciones útiles que esto. Y dices, güey, me alejo, pero me alejo a dónde, cabrón? pero además es, eh, o sea, te
0: mueves como pesa en el claro, agua. ahí
1: güey, O sea, realmente cuando cuando entra la maña en Jalisco, güey, bueno, ese tipo de maña. Uno decía, güey, qué voy a hacer, cabrón? No sé hacer otra cosa, güey. No sé hacer otra cosa, güey. ¿Qué hago, güey? Hay muchos antreros muy exitosos que viven al día, eh, güey. Sí. Que ganan para sus vacacioncitas que siguen, pero al al día siguiente si no renuevas tu lugar, güey, aparte lo tienes que estar remodelando para que la gente le siga gustando, güey. Y con estas promociones regalando todo, güey. Dices, güey, me alejo, pero ¿a dónde me alejo, cabrón? Exacto. ¿A dónde me alejo, güey? Entonces creo que que una de las cosas que nos hizo reflexionar a todos fue la maldita y bendita pandemia, güey. Ajá. Te hizo reinventarte, güey. Te hizo decir, güey, a huevo tengo que ser bueno en algo más, güey. <risa> sí. Que no sea en un restaurante, que no sea en una florería, que no sé, porque cerraron todo, güey. De un día para otro. No mames, güey. Dos años que, que muchos negocios se fueron a, sí. a la quiebra, güey. Muchísimo. Personas murieron. O sea, eh, murieron de hambre, no nomás de, del COVID. Murieron de hambre, güey. Murieron, se dieron un tiro, güey. No sé, cabrón. Sí. Que no, y, y, y los que rentan. Tú decías, oye, güey, pues fíjame la renta, güey no mames. Y el de la renta te dice, güey, pero eso vivo yo, güey claro. qué te lo voy a fiar, cabrón sí, sí. No, entonces no, y otra vez,
0: ni las mismas autoridades como en otros lados del mundo Pues ya Exacto. no, te, por ejemplo te, deja, te No pagues la luz No pagues el precio, no, acá, ¿cuál, cabrón?
1: Exacto, güey, entonces eh, Eso te hace reinventarte, cabrón <ríe> ¿Y qué hiciste? En pandemia, güey Entré a Corajillo Ok En pandemia cerraron todos mis lugares Este eh, Uno de los dueños de Corajillo Este eh, Me abre las puertas Me presenta el producto primero Y luego vi que un amigo en común lo estaba vendiendo en Facebook Le dije, oye güey, ¿se puede güey? Pues sí güey, dale, échamelas Ese día Llegué, agarré 10 cajas, fui con amigos Y luego las vendí Ese mismo día güey, esa esa anécdota la cuenta uno de los dueños se, Se caga de risa me da las cajas, voy y las vendo. Y regreso. Ahora dame 20. <risa> y las pagaba, güey. Iba, vendí las 20 y las pagué. E- ese día vendí 300 cajas, güey. No mames. 300 cajas. traías un y- chingo de ganas, güey. Un, un chingo ch- de hambre. Y un chingo de conocidos, güey. Gracias a Dios, güey. Y que estaban en, en cuarentena, cabrón. Uh-huh. Que estaban aislados, güey. Entonces les llevé un producto que dice no mames, a huevo, güey. Me lo traes aquí. Yo con, como Monster inc pero te <risa> llevaba el producto a tu casa, güey. Claro, ese mes vendí 3000 mil cajas, güey. No mames. Ahí me habla el dueño, uno de los dueños más fuertes de Corajillo, y me dice, güey, te quiero para las ventas, güey. Entonces, cuando yo llegué, pues nadie te capacita, güey. Yo empecé a generar mis capacitaciones, güey. Empecé a hacer mis, mis, mis proyectos para yo empezar a meter gente, capacitarlos y aventarlos a vender, güey. Uh-huh. Me llegó gente que no tienes una idea, güey. Conductores de tele, güey. Artistas, güey, famosos, güey Decir, Mitch, no tengo nada, güey Se cancelaron mis shows La tele no podemos ir Se cancelaron mis presentaciones Güey, ¿qué vendo, güey? Y y, para no decirte nombres Pero tengo varios vendedores que que Ya no trabajan en en la tele En la radio, en conciertos Cantando, y los tengo vendiendo corajillos, güey Mejor, se pasaron para acá Y les va mejor, güey Entonces ahí empecé yo en corajillo, güey no mames, Y aparte que fue un Productazo, güey, hasta la fecha güey. Sí,
0: porque, o sea, el concepto Que es, es una bebida que se llama Originalmente
1: carajillo, ¿cierto?
0: ¿No es así? La La bebida
1: originalmente se llama corajillo Ah, así se llama. Carajillo se lo pone México Ok. Carajillo se lo pone un restaurante Muy famoso aquí en México que se llama Fisher's, güey, Ajá. Don Simon Eh, Pero la bebida nace de la segunda Guerra de Independencia de Cuba contra España Güey. Ok. Los españoles traían eh, Traían ron, brandy Y en Cuba encuentran café y azúcar, güey Entonces ellos combinaban esta bebida y decían que esto los alteraba y les daba coraje, güey. Entonces (risa) esa bebida le llaman corajillo, güey. Y okay. ya muchas décadas después la industria restaurantera mexicana le cambia el nombre a carajillo Porque se les hacía muy agresivo uh-huh. el nombre porque venía de coraje yeah. De ahí nace la bebida carajillo, Órale. que todos conocen los restaurantes. Pero pues sí. lo primero es corajillo
0: se, se utiliza más como digestivo, ¿no?
1: Es un digestivo, es un digestivo y para arrancar la fiesta Es un arrancador y un digestivo Si okay. tragaste mucho te baja la, la panza y si quieres agarrar la fiesta Es algo que te va a mantener despiertito güey.
0: Pues me llama mucho la atención porque si es medio o muy de nicho muy de, o sea, no es como el Bacardí, güey, que te puedes aventar dos, tres pomos Esto claro. No es como que te avientes una peda de No, corajillo. no, no,
1: primero tú una taquicardia, güey Antes de que hagas una peda con corajillos, güey Pero, pero lo que tiene Este producto, güey, es que Es, es una experiencia, güey Porque te convierte A ti consumidor Durante cinco segundos en un barman, güey uh-huh. ¿Por qué? Porque tú lo preparas, güey Tú lo, tú lo haces, güey Entonces ese tipo de productos se llaman Producto cascada, güey Yeah. Es como el famoso platillo de mochomos Que se llama la piedra uh-huh. Te lleva una piedra caliente con los cortes Y el cliente le termina de dar la cocción en la mesa Entonces, ¿qué, qué hacen? Pues Te convierten en un chef, güey, por un minuto, güey Y estás, Jero, ¿qué onda? Eh, ¿Medio tres cuarto, o tres sea, cuartos? Yo, 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 Entonces, ese, esa madre ¿Qué hace que la otra mesa diga? Yo quiero, yo uh-huh. quiero hacer eso eh, con, con corajillo, escuchaban el tac, 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 ¿Qué es eso? Un corajillo ah Yo, 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 yo quiero, yo lo quiero preparar entonces, realmente... Te ese, a jugar. Ese fue uno de los boom de de Corajillo. Y ahorita hasta la fecha es lo que me va a comer, güey. Y está en expansión, cabrón, ¿verdad? Cabrón, güey. Me wey, dices porque, que viajas mucho Porque eso. empecé a agarrar distribuciones, güey. Empecé a hacer... Empecé a abrirme mi propio mercado en, en esa empresa, güey. Porque lo combiné con los videos, güey. Pues sé hablar enfrente de la cámara, güey. Sé hacer videos. Entonces, empecé a hacer videos para conseguir distribuidores, güey. Entonces, el primer distribuidor que agarré fue en Tamaulipas, este, en Reynosa, Tijuana, Chihuahua, Monterrey, San Luis. Y les vendía ah, para la cantidad que te, que te pide la empresa para ser distribuidor de mayoreo. Pues eran 500 cajas, güey. Y era 500 cajas aquí, 500 cajas acá, 500 cajas acá, 500 cajas güey. Vendí como no tienes una idea, güey. Y de ahí, El Salvador... Este Panamá, Costa Rica, eh, y a todos los lugares donde yo vendía, yo les decía al distribuidor, te lo voy a vender, pero yo me voy a ir a la ciudad donde estés, güey, y te voy a capacitar a tu gente, güey, y te voy a acompañar a las primeras citas de negociación, güey, para que veas cómo se hace, güey. Uh-huh. Entonces, yo me iba cuatro o cinco días a Panamá, cuatro o cinco días a Monterrey, a Chihuahua, a San Luis, a Aguascalientes, ¿verdad? y a, a agarrar al distribuidor y arrancarlo, güey. Hay distribuidores que todavía siguen, güey. Entonces, eh, es como nace el, el tema de, de Corajillo y de ahí agarro de clientes a Ocesa, agarro de clientes Expo Guadalajara, agarro de clientes a Eures, entonces pues estoy en todas las expos, en todos los conciertos, en todos y es donde jalo a Diego, mi hijo, güey. Le dije, mi hijo ya está grandecito, ya trae noviecita y páguele el cine. Pero apenas que, tiene 18. 18. Apenas tiene 18. Güey. <risas> Él entró conmigo a los 16, güey. A los 16 Ijale. años. A montar el stand. Él y yo solos, güey. Antes lo hacía yo solo, güey. Y órale, a montar un stand para expo. Ta, 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 ta. Se acabó, desmonta. Y ahora tenemos concierto en la BFG. Y a llegar y montar. Ta, 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 ta. Ahora tenemos un mes en Navidalia, cabrón. Y Calaverandia. Y eran dos, tres meses, güey, que terminamos a las tres de la mañana. Seguimos terminando. Este, este Navidad y Calaverandia que acaba de pasar. Muy buen parque temático. Este... Salíamos a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente entramos a la Expo Transporte a las 9 de la mañana, güey. Y así, dos meses y medio, güey. Entonces, ha sido mucha chinga, mucho aprendizaje. Eh, hay veces que uno quiere que el, el día tenga 24 horas, güey. Eh, que perdón, 48 es que, horas, güey. Que, 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 sí que Sí las tiene, pero <ríe> más bien, eh, más, 30 horas, güey. Eh, porque no te alcanza la vida. Y aparte llega a tu casa y tus hijos pues qué padre que tuviste chamba y todo, pero sí. pues quiero ir contigo sí. al parque, güey. P- claro. Y quiero ir contigo al cine. Y, no y no quiero de ir contigo lo... a ver a Los Patos. Y quiero ir a darle,
0: mijo. Sí. A darle. Entonces. Es muy tentador entonces, Mitch, por muchas razones. Y sobre todo porque también supongo que te da cierto estatus el haber estado de copropietario, de dueño de bares, de llegar a todos lados. Y de repente como decir, güey, no quiero que me vean montando un stand, no quiero que me vean esta putiza. Supongo. Fíjate
1: que... Nunca he tenido vergüenza en trabajar, güey. Nunca. Tuve la fortuna en la que... ¿Te acuerdas del Círculo Centro de Espectáculos? Sí. Yo fui el el gerente general. Ok. Uno de los dueños de Corajillo era dueño de allá. Entonces, este... eh, Me invito a trabajar ahí y ahí era... Tuvimos a Sin Banderas, tuvimos a Juan Gabriel, Julio Iglesias, este, artistas muy cabrones, güey. y realmente para invitar a la gente pues había que volantear, güey. Yo agarraba mis meseros y me iba a volantear a la calle, güey.
0: Uh-huh.
1: Y en la calle me encontraba a, a, a los modelos, a las modelos que me veían en los antros y micho, o sea, como que ¿qué haces repartiendo un volante, güey? Ajá. Pues sí, pero pues, pues gano siendo gerente general, güey. Me vale madre, y entre más gente vaya al concierto, más voy a ganar yo, güey, uh-huh. en propinas y en en, en todo, güey. Entonces, nunca me ha dado vergüenza trabajar en nada, güey. Nunca tuviste eso? Nunca tuve ¿Pero pena. sí lo ves en tus... tus eh, lo vi en, en muchos iguales. colegas, güey. Lo vi en mucha gente que invitaba a trabajar y... Y no, yo no, güey. Yo no. Manda y, a alguien. Eh, sí, güey. Entonces, realmente... Eh, creo que eso me ha ayudado bastante, güey. Nunca, nunca he tenido pena en hacer nada, güey. Uh-huh. En que me vean haciendo algo... Nunca he tenido un pedo de nada, güey. Gracias... Sí me ha abierto muchas puertas el ser así. En cambiar mi estilo de las redes sociales... Que ahorita lo manejo un poquito más objetivo, más familiar, más romántico, más, más cero carreta. Aparte, pues fui copropietario de los santos más cabrones de Guadalajara. No de los mama, porque estaba, te digo, estaba La Marcha, estaba Van Gogh, estaba... Pero pero de, ya de esta generación. Claro. Y fui, creo, hasta ahorita no me han dado quejas, fui muy buen patrón, güey. Uh-huh. Con mis meseros, con, con, he llegado a comer a restaurantes y de repente llega un capitán y con el postre, ¿no, güey? No, no, se lo mandan. Yo dije, ah, pues, qué mesa, ¿no, güey? Volteo, no, un mesero, güey, un mesero o o un cocinero que no puede salir, pero te vio, güey. Dice que está muy agradecido contigo. Ah, qué chingón, güey. Entonces, ese tipo de detalles, dices, qué chingón, güey. Me he encontrado gerentes que fueron mis meseros, eh, de gerente en, en una vaca argentina, güey. En, una, en la vaca argentina de, de Puerto Vallarta, que me ven entrar, yo sin saber que estaban ahí. Y, Mitch, no mames, güey. O sea, yo vengo con la bandera de que trabajé contigo, güey. Entonces, eso, eso me ha abierto muchas puertas, güey. He sido muy gente, güey. Y siempre he dicho que, que tarde que temprano las cosas se regresan. Entonces, el agradecimiento de las personas que han trabajado conmigo, que han colaborado conmigo, el que te digan, güey, la neta siempre fuiste bien chido, güey. O sea, nunca fuiste un jefe pasado de corneta, güey. Este.
0: Así, ah, sí. Y eso te abre puertas. Para mí, eso es abrir puertas, güey. Claro.
1: Más a que me atienda un propietario en su lugar, güey. Pues, pues eres el dueño, güey. Uh-huh. Pero el que me atienda gente que trabajó para mí. Dices que chingón, güey. Ah, está, algo estás haciendo bien.
0: Oye, entonces el tema del teatro, yo así viéndolo de lejos, yo dije, bueno, el Mitch por qué de repente hizo teatro. Más bien lo traías desde siempre. Claro, güey, empezaste yo,
1: así. Güey, yo he, he tenido dos develaciones de placa de 100 representaciones, güey, dos obras wey. diferentes, güey. Este, traba, hice cine, güey, con Beto Gómez, güey. Eh, hice una, bueno, participé, perdón. Participé en una película que se llamaba Volando Bajo. Ajá. Estaba Gerardo Taracena, güey, el de Apocalipto, que trabajó con Mel Gibson, güey. Claro. Estaba Roca Oviedo, Ludwig Paleta, güey. este Livia Brito, Rafael Inclán, eh, este... Puta, actores que dices, qué chingón, güey. Aquí estoy en Rosarito, Baja California, en una película que ya salió en Cinépolis, güey. O sea, ya salí en Cinépolis, güey. Entonces, claro. eh, la actuación siempre se me dio, güey. Realmente yo me salgo de la actuación... Porque volvemos a lo mismo Guadalajara. Amo mucho Guadalajara, soy de aquí, cabrón. Pero 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 tiene muchos muchas fallitas ahí. La gente no es de teatro, güey. Mm, Yo cabrón. no podía vivir, güey, eh, en una casa solo con mi carnal, con 250 pesos a la función, güey, 300 pesos la función. Llegabas a un teatro y el teatro vacío, güey. Tú decías, no mames, güey. O sea, realmente de actor no vives aquí, güey. No es como la Ciudad de México. Uh-huh. La Ciudad de México hay más cartelera de teatro que de cine, güey. ¿Sí? No. Y, y lamentablemente lo que hacen aquí los empresarios es tener que traer un actor de la Ciudad de México para que la obra de aquí de Guadalajara se llene, güey. Sí. O sea, toda gente de aquí de Guadalajara le dices, oye, ¿te gusta el teatro caro, güey? Yo soy gente de teatro, güey. Ay, ¿cuál obra has visto? Hada La Gira, Solo eh, para Mujeres. No mames, Franco wey. Escamilla. Franco Escamilla. Dices, güey, no mames, hay mucho teatro de calidad, güey. Hay unas puestas en escena maravillosas, güey, que meten un dineral, güey. O sea, nosotros, eh, me tocó participar en una obra que se llamaba Noé arca Llovía en escena, cabrón. O sea, no mames, güey. Producciones cabronas, güey. Y veías las salas vacías, güey. No mames. Salas vacías, güey. Hay actores aquí, cabrón. La mayoría de actores que salen la serie de Villa, que... Una serie, no sé si ya la viste, sí. es extraordinaria. Son actores de la ciudad de Guadalajara, güey. Uh-huh. Varios. El mismísimo que sale de Silverio Terrazas ahí en la serie de Villa, que es el como el asistente de, de Pancho Villa, uno de, de es Mauricio Cedeño, cabrón, con el claro. que estoy actuando ahorita eh, en una puesta en escena, güey, Ajá. que fue mi maestro, de hecho, güey. Este, besa actores como Agustina Ocegueda, Eduardo Villalpando, que también fue mi maestro aquí en Guadalajara. Hay mucha calidad en Guadalajara, güey. El pedo es que está todo... Son muy malinchismo. Hay un malinchismo muy marcado, güey. Y terminan yéndose a Ciudad de México, ¿no? Exacto. O esperando a que traigan obras de Ciudad de México. Claro. Ese es el el pedo. Esa es la diferencia. Creo que... Hice otro video también que fue muy controversial. Es la diferencia del público de Guadalajara al público de Monterrey. En Guadalajara es más fácil... Que tus clientes se vuelvan tus amigos a que tus amigos, tus clientes, güey. Sí, güey. está bien fuerte, güey. Sí, y es bien cierto. fuerte, güey. El que tú abras algo, la gente dice, ah, es del gero, güey. Nada, ¿para qué, güey? Ah. Luego, luego, si me ven, güey, aquí van a decir que se la chupa el gero, güey. Nada, ¿para qué voy? En Monterrey, no, güey. Uh-huh. En Monterrey. Ellos son lo más reata, entre ellos. No, y se, ¿sabes se promueven, cabrón. No mames, yo fui al, al cabrito de mi compadre, es el mejor. Y no mames, vengan a ver a este comediante y vengan. Por eso la mayoría de, de estando peros son regios, güey. Sí. sí porque sí. entre ellos se maman y está chingón y la verdad son muy buenos, güey. Pero entre ellos se, se ayudan mucho, cabrón. Uh-huh. En Guadalajara no existe Hay eso. Hay una
0: padre. idea estúpida de la, de la competencia. Mira, pasa justo con los podcasts, güey. Claro. Ahorita que está muy. O tiene el, el año pasado y eso un boom. Y todos se invitan entre todos. A cada rato están y hablan de los, de los del, del, del proyecto del otro. Aquí compartes una cosa. Mi nueva rola. Cero, güey. Claro. Y en redes sociales, y pones una pendejada y ahí sí, o te te dan una lección de vida. Tú
1: subes un video, güey, a mí me me ha tocado, güey, fíjate bien lo que te voy a decir, yo tengo más fan de mi fanpage, el 80% es de gente que no vive en Guadalajara. Ah, en fin, 80, mis videos, güey, tienen, no sé, mil views y tres likes, (risa) o sea, quiere decir que mucha gente te ve. Ajá. Pero a mucha gente le cala lo que haces, güey sí. O no le gusta o no quiere decir que le gusta, güey sí, sí, Hay sí. mucha gente que me dice No mames, que he cagado tu video, güey que, que... ¿Y por qué no le diste like, cabrón? <ríe> ¿Qué chingados te cuesta? No, 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 güey, ahí le vas a decir que te la mamo No, cabrón, pero Cuesta tanto, güey Quejero, suba un video de su rola, güey Darle like Es mucho pedo, cabrón Ajá. Ah, pero no suba una foto Bru Lucas, güey o Alexa Mushi, güey, o Adal Ramones, o Alfredo Adame. Like, 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 compartir, comentar, comentar. Güey, el el tapatío es así, cabrón. Lamentablemente, el tapatío es así.
0: Y también hay un fenómeno, fíjate, yo estaba, eh, ayer estaba comentando, lo hicieron de nuevo los haters. Eh, Yo conocí, honestamente te lo digo, conocí a Peso Pluma, por la gente que no le gusta a Peso Pluma. O sea, empecé a saber de, de él, de su nombre y todo. Por la gente que compartía cosas de Es que cómo ven a este pendejo Y que no más que feo Güey le estás dando un chingo de promoción Claro Ahora acabo de conocer No lo he escuchado nunca Pero ya lo tengo bien conocido Al mentado Temach Claro Este por por lo mismo Por tanta gente que lo odia No, claro. no sé O sea a mucha gente que Al ah, Danny Flow Claro No los he escuchado Honestamente no los he escuchado Pero los conozco claro. Por la gente que no le gusta ¿Por qué le estás dando promoción A una madre que no te gusta? Claro no Pasa bien cabrón ese pedo
1: Claro, sabes que eh, yo también entré en ese, en ese cambio, en ese clip, en ese chip, perdón, ese cambio de chip, desde hace ba- bastantes años, güey, en las de apoyar a la banda, güey. Uh-huh. En, oye, te invito a, a grabar un podcast. A huevo, cabrón. Sí. A huevo. Oye, abrí unos mariscos. ahí deja, voy a tus mariscos, güey. Oye, eh, hay una amiga que vende espuma para los tenis, güey. Este, oye, que vende dame una, güey. ¡Ah, te la voy a dejar! ¡No, no, no! Te la compro... Quiero saludarte, güey. Yo ni tenis uso, cabrón. Sí. Te la compro, güey. O sea, qué chingón. Oye, vendo camisas. A, a ver, aquí mi compa vende camisas. O sea, agarrar un chip regio, güey. Sí. Seríamos una chingonería una más potencia. cabrona de lo que somos, güey. Sí, porque, porque lo ca- somos a pesar de... Hay cabrón... La mayoría de cabrones chingones son tapatíos, cabrón. Sí. Son tapatíos, Y wey. en muchísimos rubros. En... Mu- en... En bastantes rubros, güey. Entonces... Seríamos una potencia en la República más cabrona de lo que somos Si nos cambiáramos este chip de de adoptar la cultura de apoyarnos entre nosotros, cabrón Y si no lo aprendimos en la pandemia, es que realmente estamos tapados del cerebro, cabrón No mames, güey O sea, todo cuesta trabajo No somos ni las personas que nos va peor, ni las personas que nos va mejor Siempre puede haber un güey más jodido que tú y un güey más chingón que tú Claro Apoyémonos, cabrón Sí, exactamente Apoyémonos, güey,
0: entonces... Y a veces, digo, con lo de las redes es el mínimo esfuerzo, cabrón, es compartir una cosa. Es...
1: Exactamente, güey. Exact- ah, pero no pase un incendio en las Amazonas porque hasta sí. hacen videos y comparten y lloran y a, a todos mis amigos de... Güey, también acaba de pasar algo en Guadalajara y no lo compartes, güey. Uh-huh. O un cabrón te está diciendo que se quedó sin chamba y no compartes su video con el que está pidiendo jale, güey. O sea, uh-huh. no, no seas... no se, En Guadalajara hay un muy cabrón doble moral. Creo que somos los amos y y señores de la doble moral. Claro. Ese es el el pedo aquí. Amo Guadalajara, yo soy mitad Guadalajara, mitad Chihuahua, porque mi mamá era de Chihuahua. Entonces, eh, creo que yo hacía esa invitación de, de cambiarnos el chip.
0: Sí, definitivamente, y en, mu- en muchísimas cosas. Claro. Yo creo que ni siquiera es una cosa tan reflexionada,
1: ¿eh? No creo que sean mal pedo. Claro. Creo que es más bien como que así aprendimos a hacer. Te digo algo, güey. A mí me saludaban más cuando tenía antros. No, pues claro. No mames, se me cuadraban, güey. Cuando estaba el mal noche en su apogeo, güey, yo llegaba a una boda. Yo llegaba a unos 15 años, o a un bautizo. O a... No seas... No, Don Mitch, cabrón. No <risa> mames, amigos de... Que se me cuadraban, güey. De repente dejé de tener tantos antros, o no a lo mejor los más famosos, porque ya después vinieron empresarios monstruos aquí a, a Jalisco. Y el mismo que te, te saludaban. ¿Qué onda, yeah. perro? Andas más puerco, cabrón. No mames, ya te está cayendo el pelo, culero. Sale, nos vemos. <risa> cabrón, vez. el que me decía Don Mitch, güey. El que me decía señora Naya, güey. Ah, cabrón. Así es. Sí, pues el estatus, ¿no? La gente te deja de amar cuando ya no te necesitaba. Qué cabrón. La gente te deja de amar cuando lo que necesita ya lo tiene o ya se lo diste, güey. Ahí pierdes el valor, pa. Está, está bien cabrón. Cuéntame de. un rato con él, ¿se llama? Fíjate que estamos en esta, en esta obra. Yo el teatro siempre lo voy a querer y lo voy a amar, güey. O sea, amo el teatro, pero dejé de hacerlo de esos de que no puedo, tengo ensayo, no puedo tengo ensayo. Entonces, ya cada que me invitan y tengo chance, voy, pero ya directo a la obra, ¿no? O sea, no, no, ya no, no me gusta ir el, el casting y que esto y que lo porque. Pues mejor se lo dejo a las personas que se están dedicando de lleno a eso, ¿no? Y este, y no que si voy, me van a dar papel a mí, ¿no? O sea, no, no, no estoy diciendo eso en lo absoluto. Pero Mauricio Cedeño eh, pone un día en Facebook, güey. Necesito suplente de uno de los protagonistas porque se va. Tiene cosas que hacer para la obra de tal día. Y yo le pongo a tus órdenes. Pero así me llevo con ese cabrón. Y me habla en Putiza. Mitch, neta, güey. Neta, es una comedia, güey. Si me dices que sí, me vas a hacer un parotote. Me la viento, güey. Me manda el, el texto, güey, el libreto, güey. Es una pinche joya de obra, güey. Lo leí, güey. La primera, empecé a llorar, güey. Le dije, no mames, qué comedia tan, tan chingona, güey. Tiene unos tintes ahí dramáticos que dices, puta madre. Rápido, el contexto es una historia. De dos hermanos, medios hermanos, mismo papá, diferente mamá, que se dejaron de ver 30 años por cuestiones de la vida. Cada quien se fue con su mamá, muere el papá y les deja una herencia muy peculiar que que ya lo van a ver en la obra. Y se vuelven a ver después de 30 años en la repartición de bienes, güey. Y ahí se desenvuelve (risa) la historia, güey. Entonces, ellos se veían cuando tenían 6 años y 15, y ahorita se están viendo a los 36 y a a los 50 años, ¿no? Entonces, eh. Es una obra hermosa, güey, es una comedia muy chingona, se llama Un rato con él. Está Carlec Ramos, está Armando León, Eduardo Covarrubias, que es también uno de los chingones aquí en Guadalajara. Claro. Darío Rocas, que es el, 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 el actor al cual estoy supliendo, Mauricio Cedeño y un servidor, güey. Vayan a verla, está en el Teatro María Teresa, esa es otra cuestión de éxito, wey. otra historia rapidísima. Es un teatro que agarró a Mauricio Cedeño, güey, en en las ruinas, en la sí, un sí, teatro no de hace un chingo, güey. Sí, sí, sí. Y el güey le metió todos sus ahorros, güey, él y su y su señora, güey. Y, y está metiendo obras, güey, pero es muy bueno, o sea, Mauricio Cedeño creo que es uno de los actores y directores más reconocidos de aquí de Guadalajara, sí, 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 por ha hecho supuesto. cosas Impresionantes, de hecho mucha gente lo recuerda porque era el, el mimo de Mega Cable, güey. Uh-huh. Pero ha hecho cosas puta extraordinarias, multipremiado, galardonado, güey. Eh, es una maravilla de actor y compartir escena con este cabrón es, es impresionante, güey. Entonces vayan a ver la obra, está los viernes de febrero. A mí me toca dar la función del viernes 2, hoy. ¿Qué es este? Ajá. Exactamente, y viernes 9. El siguiente viernes, güey. Los dos primeros. Los dos primeros viernes las, eh, doy la función yo. ¿No te pone más nervioso eso? Que sean los primeros. No, no, güey. Amo actuar, güey. Mucha gente me dice, güey, ¿cómo le haces para aprenderte tanto tanto diálogo? En un actor es lo más fácil, güey. El diálogo es lo más sencillo, güey. O sea, lo difícil es hacer el personaje, güey. Claro. Entonces, ya cuando tienes el personaje creado, el texto viene solito. Porque dices, ah, cabrón, okay. Ok. Soy un guitarrista, güey. Pues de qué voy a hablar? de guitarras, cabrón, de Muy ensayos, de conciertos. Claro. Pues ya, ah, ok, ahorita tenemos un pedo porque el ensayo se, se echó a perder. Uh-huh. Pues ya tienes el contexto, pues el texto viene solito, güey. Uh-huh. Entonces, vayan a ver, güey. Vayan a ver. Realmente vale muchísimo la pena. Y vayan al teatro, cabrones. Neta, vayan, vayan mucho, vayan al teatro. Es, es, si no te gusta leer, Es como si te van a actuar un libro, güey. Claro. Te van a leer un libro, güey, pero te lo van a interpretar, cabrón. Eso es el teatro, güey.
0: ¿Y por qué será también eso? Porque el cine estaba rotado siempre, cabrón. Y el teatro no. aquí Lamentablemente
1: no hay cultura para el teatro, güey. No hay cultura para el teatro. No hay extensión y difusión cultural, cabrón. También, también. No hay, güey. O sea, me tocó ir a una muestra estatal de teatro en el degollado y la... Directora de la Secretaría de Cultura dice: Bienvenidos a esta muestra estatal de teatro. Ay, cabrón. No mames, güey. La directora, cabrón, de cultura, güey. Teatro. Dices: Estamos jodidos, güey. Está
0: wey. como si un el secretario de educación dijera leer, güey. Exacto. Sea, es, dices que, es que no pasa madre,
1: güey. ¿Quién nos va a apoyar, cabrón? Sí. Ahora, ¿quién podrá ayudar? Ahora, ¿quién wey? podrá ayudar? Exactamente, güey. Entonces, eh. Fíjate que foto en las facetas que me faltó platicarte rapidísimo con Mauricio Cedeño. Estuve en un grupo, güey, que se llamaba Territorio Azul, güey.
0: Ajá.
1: No sé si te acuerdas, un grupo patrocinado por Telcel. Éramos cuatro hombres y cuatro morras, güey. Pero un grupo que... Un... Como B7, cabrón. No, no mames. mames, abrimos, le abríamos a Moenia, güey. Estuvimos en una plaza de toros abarrotada, güey. Ah, bueno, entonces sí. Es, cantaste. No mames. Sí, güey. Cantaba y bailábamos, güey. Grabar disco y todo. ¡Claro, cabrón! O sea, Telcel nos, ap- nos metió un puto dineral, güey. Territorio hasta que Azul. Llegó un- territorio Azul, hasta que llegó un nuevo director, güey, y dice... ¿Quiénes son estos petardos, güey? Porque, <risa> porque en ese entonces quitaron el apoyo a las voleibolistas mexicanas que las patrocinaba Telcel. Quitaron el apoyo a varios deportistas, güey, para metérselo a territorio azul, güey. Fueron, yo creo que uno o dos años, güey, teníamos guardaespaldas, güey. Salíamos <risa> en el desfile de las estrellas, güey. No, 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 no. Ex conciertos, güey. ¿Pero en qué tiempo fue eso? Pues yo tenía 18, cabrón. Ah, fue sí, previo a todo esto. Sí, güey. Este no, no, no mames, güey. ¿Y que con Mausedeño, mal Él era el director. ¿Qué? Él era el director musical, güey ¿Y las rolas qué pedo? ¿De dónde salieron? Eran rolas mexicanas, güey un rayo de sol la de a la cola la de esta Alaska y Inarama, la de haces muy mal ah, yeah. en elevar mil campanas o creo que se llama güey y ni este, tú ni nadie ni tú ni nadie güey estaban eh, directores musicales estaba el de radiopatías güey. o sea había una producción cabrona güey o sea teníamos vestuario teníamos guardaespaldas <risa> es más te la voy a poner así de sencillo yo cambié mi firma tengo una firma de mi ine vaya y tengo una firma de autógrafos güey. claro Claro. Porque era, güey, era, un durábamos una hora, dos horas firmando autógrafos, en cantamos en centros comerciales, güey. Me ha tocado vivir de todo, mijero.
0: No mames, pero cabrón, <risa> ah, sí, no, Y también te faltó el tema del radio. Estuviste un, ra- un estuve rato. Estuve un radio. rato en el
1: radio, güey. Estuve, <risa> este, antes de estar con Keko en, en el tiradero y con Pitayo, pues estuve con Don Cheto, güey.
0: Uh-huh. Estuve ¿En, con Estados don en
1: Estados Unidos, en Los Ángeles, güey. Eh, con, con Said, con Giselle Bravo, con el chino y con Don Cheto, güey. En el. Don Cheto es el número uno junto con la Chocolata de la radio en California. ¿sí? En, en, de hecho, el 4 de diciembre se conmemora el día de Don Cheto. Sí, qué cabrón. En wey. Los Ángeles, güey. Ese es cabrón que... está, mis respetos, güey, para Juan Carlos Razo, este, creador de Don Cheto, el famoso Por qué te tatuatis, <risa> sí. este, junto con Pepe Garza. Al cual también le mando un fuerte abrazo a Pepe Garza. Me tocó trabajar ahí, me tocó hacer eh, secciones, güey, de, de comedia, güey. Eh, hacer yo de guionista, güey, escribir un personaje este, y, y pasarlo en el programa con Don Cheto, le aprendí muchísimo. De ahí regreso y este. Y mi primer trabajo formal en teatro es con El Tiradero, güey. Con Keco Alvarado, que ahorita. En, tú en radio, decir, en, radio. En, radio en, el, en planeta. no. Calle, calle 94-7. Es que ahorita están donde era, planeta. Eh, y con Pitayo, güey, con Pedro Fendes, güey. Entonces hicimos ahí un, un buen desmadre, muy cotorro, güey. Este, pues yo la verdad, pues puros pinches chistes, cabrón. ¿Qué, ¿Qué chingas más puedo hacer, güey? Pero pues aprenderle al buen Keco también. A ¿Siempre Pitallo. fuiste bueno para los chistes? Toda la vida. Es que sabes que soy muy bueno para la memoria, güey. Okay. Entonces me acuerdo de todos, cabrón. Entonces. Eh, trabajar al lado de estos cabrones que son unos pues güey, Pitayo junto con Mario Cuevas, güey. hicieron sí, radio pirata, güey. Estás hablando de super estéreo de claro. hace.
0: De, 30 años, no
1: mames, güey. Sí. O sea, le saben al radio sí, y qué sí. Alvarado igual, cabrón. O sea, qué sí, sí, sí. Alvarado, otro monstruo
0: de la, de la locución, ¿no? Sí, muchísimos los oímos todo, todo el tiempo, güey. Claro. Eh. Fue, fue como si sí, de hecho a mí me a mí me llamaba mucho la atención el radio por eso ahora estoy teniendo la oportunidad de hacerlo estamos en éxtasis digital y bueno esto es un poquito más más o menos el rollo pero también se da mucho de que este tipo de contenidos como de morning show y esto cómicos sí tiene que haber un chingo de química con la gente ¿no? con la gente con la que estás. Güey, el
1: radio es dificilísimo, güey. Dificilísimo, güey. Sí. Tienes que convencer con la pura voz, güey. Con la pura voz, exactamente. No mames, nadie es te muy está viendo. Nadie, güey. Y nos estamos diciendo miles de cosas, güey, porque este, me decían, güey, bueno, no mames, no, Pero sí, hubo mucha química, güey. Con Keco, con Pitayo hubo una química extraordinaria, así como con Don Cheto, ¿no, güey? O sea, ahí la aprendes, la que, que, o hay químico te vas, güey. O sea, aquí sí. no, no hay de otra, porque cualquier eh, pleito que haya dentro de la cabina se, se nota, cabrón. Y no es lo mismo, pues, que hacer tele y hacer cine, pues, menos, güey, ¿no? Pinche cámara te la ponen aquí, güey, uh-huh. y la lágrima. Por eso me gusta tanto el teatro, por lo difícil, güey. Porque... Hay mucha
0: distancia, digamos. Claro, la física wey, y claro, además... El, el,
1: el, por eso el, el, el teatro es el esqueleto de la actuación, güey. Claro. Porque yo tengo que hacer que el de la última fila de hasta arriba, güey, vea la lágrima, güey. Uh-huh. Y no la va a ver físicamente, pero va a ver la, 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 el cuerpo y va a decir, ese güey está llorando, güey. Y en el cine, pues, pinche close-up aquí, pues, ves hasta la, la, la lágrima y el cómo va todo, güey. Entonces, el radio es igual, güey. Uh-huh. El radio es una de las cosas más difíciles de la comunicación. Sí. Entonces... ¿Cómo? Y eso que,
0: que, que cambió, yo acabo de tener acá a mi tocayo Jero Camberos, que claro. tiene también toda la vida en, claro. en la radio, y cambió muchísimo porque ahora se pueden decir ya más mentadas. Y eso, acuérdate que antes yo era. No me pierdo
1: supergol, güey. No me pierdo supergol con el buen Jero y con ex colega en Azteca, que es David Medrano. Claro. El jefe Medrano, este tipazazo ese cabrón. Eh. Son una maravilla, güey. ahorita ya se pueden hacer un chingo de cosas, güey. Yo de repente llego a mi hija a la escuela y digo, puta madre, güey, ya quiero llegar porque pues no voy a poner super gol que dice no, estos cabrones y que se van a la chingada. Y, y va mi hija escuchando, güey. Entonces, pues no me queda más que cambiarla al radio, güey. Pero sí, ha cambiado un poquito el formato. Pero de hecho, los pioneros de hacer el formato rápido. Pues es Mario Cuevas, güey. Uh-huh. Es la garra, güey. Y Pedro Fendes, güey. Son los, como que los que inician esta más fresca de... ¡Hola, qué tal! Estamos en el 102.7 en la radio de la ciudad. Y se sueltan y es una más fresca. Antes era, pues... Mucho más como... Pues, eh, Mario Vargas, cabrón. Claro. Señores y señores, ya estamos aquí. Fuego en la pista. O sea, era otro tipo de radio, güey. Viene Víctor Manuel Luján con el... el Master, show, güey, es otro tipo de radio, güey. Que
0: tenía que ver muchísimo más la voz. Mucho la más la voz, Más wey. ceremonioso, ¿no? Y el
1: pedo es que hay muchos locutores, no todos, que cuando los ven a cuadro, se les acabó la carrera, güey. Uh-huh. Sí, güey. Sí, porque hacen como un mito de su voz, ¿no? ¿No? Exactamente, güey. Ya cuando lo ven dicen, ay, cabrón, este es Víctor Manuel Luján, <risa> sí. el de los poemas, güey. <risa> el de la... Ay, oh, hijo de... Saludos a Víctor Manuel, digo, es un chingonazo. Pero, pues, ¿qué le pasó al morro, güey? Claro, a Tomás Rubio, güey. Exacto. El morro, güey. El morro. No le pusiste en cara. Chao, güey. Te fuiste, güey. Sí. Es eh, mejor este. imaginártelo nada más. Sí, claro, güey. Oye, Mitch, stand-up nunca se te ha antojado hacer. Fíjate que el buen Edgar Méndez, el hijo de Jimmy, del dueño del Teatro Galerías, eh, me dice siempre, güey, porque tenemos corajillo ahí y voy casi a todas las funciones y me dice, Mitch, súbete a hacer stand-up, cabrón. No nah, mames, güey, Es yo que te lo subo. haces. O sea, tus videos de tu sí, carro. Sí, es, ¿Es, pues, eso es un stand-up, Nomás estás cabrón, parado, pues. ¿no? Exactamente, ah. nomás que vuelvo a lo mismo. No... Me gustaría escribir algo Siempre le he dicho a Siri Que es un, es un guionista extraordinario Si, sí, güey, hazme algo cagado, güey Porque a lo mejor Pues mi humor es, es un, No sé, güey No creo que pueda escribirte algo Y me da miedo que si lo que escriba No te guste, güey uh-huh. ¿Sabes? Entonces Por eso no me he subido, güey Pero créeme que Va a ser algo que, que voy a hacer Lamentablemente vuelvo a lo mismo, güey Tiempo Tiempo Y el escenario en ¿Sí? el que estás en la ciudad, güey Sí You, Hay oh. mucha gente que no va por decir, ah, es de Mitch, güey. Nah, uh-huh. nah. Yo creo que me iría mejor en otra ciudad. Que diga, señores, nos vemos en Aguascalientes, nos vemos en Pachuca, nos vemos en, en... Monterrey. En Monterrey, cabrón. Allá sí me aventaría a lo mejor.
0: Pero, digo, tienes lo más cabrón que es como que ya pues no te da pena ya te avientas. no güey
1: e improviso mucho güey aprendí mucho en la actuación improvisar y más con los actores con la camada de actores que me tocó eh, subirme al escenario con Mauricio Cedeño Javier La Croaca bueno Javier La Croaca ya está en Hollywood güey uh-huh. ya, ya hace películas y series allá este son unos monstruos de la improvisación ¿no? actuar con ellos es decir es decir puta madre y ya ahorita ya la, yo ya le agarré el ritmo a, a Mauricio Cedeño no aunque sigue siendo mi maestro y para mí es uno de los mejores actores de aquí de Guadalajara, pero la improvisación se te da y el stand-up muchas veces lo que menos tienes improvisado, güey. Sí, 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 lo sé. Tienes que tener un guioncito, papá, un guioncito para darle algo de calidad a la gente. Se evidencia mucho, ahora que yo sigo
0: el Carlos Vallarta y el güey sal, saca como un mismo chiste de tres o cuatro ciudades... Y hace como cortes de tomas y parece que parece que es el mismo, o sea, tiene estudiado hasta el ritmo.
1: Claro, no está improvisado. respeto mucho a los estandoperos, como empezamos esta entrevista como a los eh, blogueros, eh, youtubers y todo, porque realmente una gente dice, ay, no mames, es subirte a decir pendejadas. No, papi, no, tienes que preparar cosas chingonas. Sí, claro. Franco Escamilla prepara en una mesa creativa todos sus shows. Y por eso es el güey, es un monstruo, güey. O sea, realmente. El escorpión dorado, güey. Muchos cabrones que se avientan. Me ha tocado ver varios estandoperos ahí en el galerías. Y están muy cagados, güey. Están muy cagados. A mí me gustaba más el tipo Polo Polo, güey. Sí. A mí sí si me subes a un escenario y te cuento tres horas de chistes y no te vas a parar de cagarte la risa, güey. Porque
0: además tienes como esta misma, eh, digamos, dinámica, ¿no? Que empiezas como el chiste es lo de menos.
1: Exactamente. Todo wey. lo
0: demás, antes y después. La, la,
1: la, la, el trayecto a, a llegar. Normalmente
0: al... los chistes de Polo Polo si lo cuentas es, eso es, es pendejo, güey. Es mali- son
1: malísimos los sí. chistes, güey. Pero tenía la magia de, de, del trayecto del chiste, era lo que te hace orinarte y, de la risa. Y media hora, güey. Sí, chiste. no, no. El viaje a no, España, ¿no? Que se Sí, güey, no, no, más. Sí, la... no, 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 pues, es un clásico. Clasicazo, güey, clasicazo. Entonces, tenía yo, pues, casi casi todos los volúmenes de Polo Polo, me mamaba Polo Polo, güey. Pero, eh, irónicamente, también soy muy yo, Chespiro Lover, güey. Del humor blanco, güey. Del humor sin groserías, del humor, este. Pero es una combinación ahí. Totalmente polos opuestos, pero muy buenos a, a fin de cuentas. Oye,
0: ¿y tanto? ¿Ya nomás te falta? O no sé si también vendiste menudo los domingos. ¿Qué te falta hacer? Eh... En la médica vendías menudo los domingos.
1: <risa> sí, en la médica no vendí menudo, güey. Este. <risa> creo que eh, me falta más convivir más con mis hijos, güey. No creo mames. Que, creo que me hace falta eso, güey. Realmente, Jero, trabajo mucho, güey. No me quejo, eh, al contrario, güey, porque, porque, gracias a Dios vivimos bien, güey. Pero, pues creo que no me ha faltado nada, güey. Antro ya lo puse, güey. Este, teatro, cine, radio, tele, videos, güey. Ya fui famoso, güey. Que eso creo que es lo, es lo de menos, güey. A mí me ha gustado siempre más ser exitoso, güey. Claro. Y creo que por eso me ha ido mejor. Pero ya, fama, ya estuve mamado, güey, ya, ya. O sea, ya, güey, ya, ya era de, de 14% de grasa y 105 kilos de peso, güey. Ya, ya, estuve mamado, ya, ya jugué fútbol, güey. Pues hecho de todo, güey. He hecho de todo. Entonces, ahorita lo que más me enfoco es lo que deje. Buscar más chamba. Este, seguir creciendo con corajillo. Este, poner mi empresa ya de, de poder vender... A, Cosas más, aparte de corajillo Ajá. A lo mejor meter más comida Porque a lo mejor en, en los eventos nada más vendo corajillo Pero ya tengo el espacio A lo mejor puedo vender más cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. crecer más, güey, porque las colegiaturas Están cabronas, güey, no, o sea, no aparte caros los niños wey.
0: Y aparte tu hiperactividad también Exactamente no te, ¿Cómo te desconectas?
1: Fíjate que, ¿sabes que sí me gustaría hacer un lay show Me gustaría regresar, ya se lo he propuesto varios a... a ¿Tele? Tele, hacer un, 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 un lay show Chingón con bastante comedia, hace lastimosamente falta, ¿eh? estoy, estoy vetado de TV Azteca, güey. te faltó contar eso. Ay, ¿por qué? Fíjate que me corrieron de TV Azteca, eh, no por los videos en contra del Atlas ni nada, eh. aunque sí me dijeron cuando te Mich, no le tires ya tanta carret-". sí, t- tú vele las chivas, pero ya no tires tanta mierda, pero fíjate que hice un video este, hace muchos años, no sé si recuerdas un caso de un niño en Nuevo León de 12 años, que se mete a su escuela. Sí, claro. Y les da cuello, güey. A sus eh, alumnos, a la maestra, y luego él, güey. Sí, güey. Horrible. Vi horrible. que lo estaban compartiendo en Facebook, güey. Entonces, antes de iniciar el programa en TV Azteca, en el Morning Show, yo lo iniciaba, güey. Yo era el primero en hablar, güey. Este, 3, 2, Q. ¡Familia hermosísima! ¿Cómo están? menudo? Antes de entrar a eso, uno de los camarones me dice, Mitch, ya viste esto, güey. Y lo veo, güey. No, hombre, güey. No, no, yo dije, por, y, 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 y veía tantas veces compartidas y yo, ¿por qué lo están compartiendo, güey? ¿Qué pedo con la gente, güey? Empieza el programa, yo con un nudo en la garganta, digo en el programa, señores, está circulando un video, por favor, dejen de, de circular ese tipo de videos. Eh, ahora sí, como frase de Pablo Latapi, cada vez somos más los buenos, este por favor, los niños están a, a, ahí al tiro con las redes sociales, tengan mucha precaución. Nos vamos a corte y era un corte largo porque venía el corte, luego espacio musical, luego cocina. Lo... Tenía como 15 minutos. Me voy al camerino, güey, y empiezo a hacer un video fuerte, güey, llamándole la atención a los padres de familia. güey. Uh-huh. ¿Qué les pasa? estos ¿Están pendejos o qué, güey? ¿Cómo es posible que estén compartiendo estas pendejadas donde los niños están ahí en las redes sociales, güey? Ha habido muchos asesinatos, Jero, en Estados Unidos, güey, que cuando agarran al asesino, al morro, güey, al adolescente, güey, que ¿por qué te metiste un kinder a bala? Pues por famoso, güey, por ser famoso, güey. O sea... Y le dije, ¿y lo siguen compartiendo, güey? Le dije, tienen que estar encima de los morros. No dejen que vean series pendejas, narcoseries. La música que tiene contenido de violencia, güey. No le compren el pinche, el gran FTF Auto, güey. A los 10, 11 años donde ve un cabrón matando gente en un carro, güey. No sean pendejos. Y empiezo, pero fuerte, güey. Sí, sí. Termino el video, güey. Y jamás me fijé que en el camerino atrás está el logo de Azteca, güey. Chingazo. Eso no es lo, lo más cabrón. Cuando termina el programa, termina a las 12 del día, a las 2 de la tarde, me habla uno de los de, ahí de Azteca y me dice: Mitch, baja tu video, güey. Va a 9 millones, güey. De views, cabrón. Le dije: Está chingón, ¿no, güey? <risa> sí, güey, pero dices muchas groserías, güey. Y yo no ma- oh, Hace rato me lo encontré, bueno, hace días y me dice: Mitch, lo hubiera subido hoy y sería un putazo y no hubiera pasado nada. <risa> Le dije, güey, bueno, qué pendejos va. Pero bueno, me dice, y aparte, güey, está Rosario Tijeras, güey. Azteca transmite Rosario Tijeras, y es
0: la narcosis. Le dije,
1: sí, güey, pero enfóquense en lo que estoy diciendo. Me mm. dice, sí, me, ya sé, güey. Y estoy de acuerdo con tu video, güey. Pero pues a, a la, les llegó a México en berrizo, güey. 9 millones en dos horas, güey. Le dije, y hay muchos comentarios haters, güey. Es que, no mames, ¿cómo he hablar a alguien así de TV Azteca? Y le llegó el video a, en ese entonces al que era mi patrón, que era Benjamín Salinas, el hijo de Rich, del tío Richie. <risa> y me cepillaron, güey. Entonces... ¿Pero estás
0: vetado el día de hoy?
1: Estoy no recontratable. <risa> no vetado wey. porque no hablé de la empresa ni ni mucho menos cuando llegaron a correrme en ese entonces. Pero es difícil que que
0: tengas acceso de nuevo. Pues
1: no, porque ya han contratado gente que han corrido y se han faltado al respeto a la empresa. Yo no, en ese entonces pues fui grosero, ¿no? Fui un Chumel Torres, cabrón. Porque Ah, yo en ese entonces le decía, güey, no mames, Chumel Torres está en HBO, cabrón. No no, no se le quita la palabra verga de la la boca, güey. No mames, güey. Y en ese entonces pues eran muy acá, güey. Entonces me dieron las gracias. Y ahora que que hicimos presentar este proyecto va A huevo, Mich, eres no recontratable, güey. Entonces, ahorita, literal, me voy a decir, güey, vamos a volver a insistir, güey. Porque no hiciste nada en contra de la empresa. De la empresa como tal, y Como claro. tal, nada, güey. Nomás era el, el tono que ahorita ya es bien visto. Uh-huh. O sea, ya es bien visto. Y güey? en tan pocos años, ¿cómo cambió eso? Claro, güey. Pues hasta el tío Richie, cabrón, en Twitter es ah, sí, sí. O sea, es rarísimo, bravísimo, güey. Pero bueno, creo que es algo que me gustaría hacer, güey, un late show, un late show, este, creo que me quedaron ganitas un poquito ahí. Y,
0: y está perrísimo, y sí, como que está haciendo falta. Sí, güey, no hay nada, güey. No, no hay nada. No hay nada ahorita, güey. Mitch, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, mijero. Sé gracias. que luego es lo que más te falta porque me lo acabas de decir. Y neta, te agradezco un montón la generosidad de tu
1: tiempo. No, 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 muchísimas gracias a ti por la invitación, mijero. Y este, y pues no, me solté como perico, cabrón. <risa> creo que soltó un estuche así, güey.
0: Está poca madre. Vayan al teatro, amigos. Vayan, vayan Hoy al Hoy teatro. mismo, Teatro María Teresa. El Teatro un María rato con Teresa,
1: él. este, a las 8 de la noche, un rato con él. No se la pierdan. Y disfruten mucho y ahí síganme en mis redes sociales. A huevo, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Talos. Mitch. Woohoo!